0: Overenskomstforhandlingerne er stødt på sin hidtil største bump på vejen. For forhandlingerne om en ny aftale for 90.000 arbejdere i byggebranchen skal nu til forlismanden. Det er hovedhistorien i denne udgave af Arbejde, Arbejde hvor vi også skal se på nogle af de aftaler, der kom på plads i løbet af denne uge. Så skal vi se på en enkel mere på restaurationsområdet, der også er gået lidt i hårdknude. Mit navn er Morten Olsen. Det er fredag formiddag den 6. marts vi er i studiet, og der sker hele tiden nye udviklinger i overenskomstforhandlingerne, der er gået ind i sin afgørende fase. Det er sådan at de gamle aftaler udløb i weekenden den 1. marts, så dem der ikke har forhandlet på plads endnu, står reelt uden overenskomst. Heldigvis er der kommet aftaler på plads for anlægsgartnere og mejeriarbejdere. Dem runder vi sidst i det her podcastafsnit. Et af de områder, hvor de står uden overenskomst, er i byggefagene, der nu får hjælp af forlismanden. David Rebu, du er journalist på Fagblad 3F og følger byggebranchen og forhandlingerne her nøje Ganske kort, hvad er det, de er uenige om?
1: For byggeriets vedkommende er der en helt stor knast, og det er det her krav omkring et løft af af lønnen i bunden, som det bliver kaldt. Andre vil også kalde det en hæve-mindsterlønnen. Det er et krav, der går igen både fra topforhandlerne, fra 3F Byggegruppen, men i stor grad også fra fra baglandet, altså de de danske bygningsarbejdere. De vil have en markant højere, Øh, mindsteløn, eller det kunne også være et tillæg til, til overenskomstens mindsteløn, sådan at de især udlandske øh, bygningsarbejdere, der kommer fra øh, primært Østeuropa, de får en, en højere løn. Inden vi kommer til at
0: tale mere om det, så skal vi også lige præsentere vores anden gæst her i studiet. Det er dig, Søren Kai Andersen, der er arbejdsmarked. arbejdsmarkedsforsker, hedder det, og centerleder på Færes på Københavns Universitet. Du er med det store forkromede mm. overblik, De knaster, vi støder på i forhandlingerne nu, hvad skal vi lægge i dem?
2: Det er hårde knaster, og det her spørgsmål om at lave en eller anden form for løft af lønnen i bunden på byggeområdet, det er en diskussion, der faktisk har kørt mellem arbejdsgiverne Dansk Byggeri og Byggegruppen gennem flere overenskomstforhandlingsforløb. og Man har forsøgt at takle det på flere forskellige måder, uden at det er landet et sted, hvor man er tilfredse øh, i træets byggegruppe. Så det er en reel udfordring og øh, et reelt problem, øh, som man her står på.
0: David Rabou, det her med mindstelønnen, som de er jo enige om, det er jo noget, der ellers har ligget i de aftaler, der er forhandlet på plads forud for den her aftale. At mindstelønnen stiger med 7 kroner og 50 øre i timen over de kommende tre år. Hvorfor er det ikke gået hen og blevet et stridspunkt her?
1: Kort fortalt så vil forhandlerne i byggeriet have et markant højere løft end de her syv kroner, som industrien har fået forhandlet hjem. Og det handler ikke om, at den enkelte bygningsarbejder skal forgyldes. Det handler om, at overenskomstsystemet er jo bygget op sådan, at der er en mindstløn i overenskomsten. Det er meget, meget sjældent den løn, som en dansk mur eksempelvis, han bliver aflønnet med. Han, han, han bruger jo overenskomsten til at gå ud lokalt og forhandle sig til sin løn. Øh, og, og der er nogle parametre, man, man, man kan lægge til grund for, hvilken løn den her mure skal have. Det kan være, at han har mange års erfaring, det kan også være, at han skal, han skal bygge noget, som har en stor sværhedsgrad, så derfor får han en, en højere løn. Det kan også være, at han skal arbejde på akkord, og det vil så igen give en, en god timeløn. Øh, mindsteløn i overenskomsterne har aldrig været øh, beregnet til at være, være den faktiske løn, som bygningsarbejderne får, men der er altså en stigende tendens til, at ser de udenlandske øh, bygningsarbejdere, de, de kommer op på store byggerier, det kunne være et øh, supersygehus, det kunne være øh, opførelsen af en ny bro, øhm, og så, så kommer de ind med en udenlandsk entreprenør, det kunne også være en dansk entreprenør, og så bliver de aflødende med, med måske, øh, lad os sige, 130 kroner i timen, som ligger lige omkring mindsløn i overenskomsterne. Øhm, og det er de danske håndværkere, meget, meget utilfredse med, for hvis, hvis det er en tendens, som griber om sig, og det ser det ud til, at, at den allerede er ved at gøre, øh, at, at de store entreprenører, de ser en fedus i at køre øh, polske eller litauiske håndværker til Danmark, aflønne dem med 126 kroner i, i timen, som er, som er øh, hvad skal du sige, den mindste mulige løn i overenskomsterne, hvor man stadig overholder reglerne så vil jeg jo til sidst ikke være noget arbejde tilbage til de gode danske håndværkere, som har en markant højere timeløn. Og det er derfor, at de danske håndværkere, de nu er villige til at gå ind og sige, jamen øh, det her proveny, som kommer fra, øh, øh, fra industriens forhandlinger, vi er faktisk villige til at bruge en del af de penge på at hæve øh, bunden af løn i overenskomsterne, sådan vores udenlandske kolleger, de får en højere
2: timeløn. Hvis jeg lige sådan med forskerskoene på skal sige ja. noget, ikke, så må vi jo sige, at øh, vi har lavet undersøgelser gennem efterhånden mange år, hvor vi kan se det der mønster med, at der er en del af de her udlændinge, som går til en løn, der kun ligger lige på den rigtige side af mindstebetalingssatsen i overenskomsten. Så det har været et, et, et fænomen, der har været på banen længe. Det, der jo så bliver det gode spørgsmål, det er, hvorfor er det, de havner der? Man har jo forsøgt også i byggeriets overenskomst med nogle bestemmelser om det, man kalder forholdsmæssig løn. Og det handler jo netop om, at man skal have den rigtige løn i forhold til de opgaver, man udfører, altså måske ikke bare der på mindstelønssatsen. Der må man sige, at sådan som det har været skruet sammen, så har det ikke rigtig forandret noget, og jeg ved også, at byggegruppen er med, hvad de har fået ud af det. Kigger man nærmere på og snakker lidt med arbejdsgiverne, hvordan kan det være, at de kun ligger sådan lineagtigt på den rigtige side af mindstebetalingen? Så vil jeg jo sige, at når vi kigger hen over årene, så, så har vi både gode og dårlige svar. Nogle af de måske lidt bedre svar, det er, at de har ikke har helt de kompetencer, som danske håndværkere har, eller øh, vi har forskellige udfordringer med sprog osv., osv., så i sidste ende har vi ikke helt den samme effektivitet hos de her arbejdstager end hos danske. Så, så den slags kommer frem, men man må også sige, at øh, i vores gravearbejde, der kommer også eksempler, hvor man må sige, at grundene er mindre gode. Øh, det handler måske bare om at gøre det billigere.
0: Så det er i høj grad et spørgsmål om at undgå social dumping, som især er et problem inden for byggeriet. Det er derfor, at det, at det bliver det stridspunkt her.
2: Ja,
1: og øh, endnu et argument, som Træf øh, som sidder og forhandler lige nu, øh, bruger, er, at det også vil hjælpe dit. De gode danske øh, byggeselskaber, øh, hvis det er, sådan man hæver øh, mindste øh, betaling i overenskomsterne. Fordi at det, der sker ofte og ofte, det er, at det er store italienske og andre udenlandske konsorter, som vinder de store byggeopgaver i Danmark. Og det gør det jo, fordi at de øh, konkurrerer på, på prisen. De, de kan gå ind og underbyde danske entreprenører, og det gør det jo i høj grad, kan vi se, fordi at de bruger øh, mindre penge på at aflønne deres, deres medarbejdere.
2: Hvis jeg også lige skal kaste et perspektiv ind herfra, det vi typisk hører på arbejdsgiversiden, ikke? så tror jeg jo egentlig nok, at langt hen ad vejen, er der jo meget sympati med det der med, at der skal være ordnet forhold og, og så videre. Men øh, arbejdsgiverne vil jo dels holde fast i, at vi sådan set snakker om løn på den rigtige side, altså inden for overenskomstrammen. Og dernæst, altså så, øh, den, den helt store grund til, at arbejdsgiverne er, er modvillige på det her felt, det er jo, at man er ikke overbevist om, at det her ikke på den ene side kan smitte af, på lønningerne i øvrigt i byggeriet, altså også dem, der tjener 160 80, 190 kr. i timen, ja, de også synes, at de skal have lidt et, et, et løft også, nu når dem i bunden har fået et løft. Øh, bredt rundt i arbejdsgiveriet er man nok også møse for, at øh, hvis det nu er sådan, at den mindste løn, man de facto får udbetalt i byggeriet, ligger omkring 150 kroner. Hvad skal rengøringsassistenter, kaffeserveringspersonale øh, på caféerne og øh, kassedamer, hvad der nu er, øh, tænke, når de stadig har en mindste løn, der ligger på måske 125 kroner i timen? Øh, de vil måske også begynde at snakke om, at de burde have et løft. Det er jo arbejdsgiverargumenterne.
0: Det er sådan en dominoeffekt, de frygter her.
2: Ja, det er jo det, arbejdsgiverne fremfører.
0: Der, Der er en ting, jeg gerne lige vil vende tilbage til, David Rebu, for lige at forstå det fuldstændig. For det er jo ikke sådan, at fagforeningssiden kommer og beder om en overenskomst, der er dyrere. De vil sådan set bare flytte rundt på nogle af pengene, sådan som jeg forstår det.
1: Ja, det er rigtigt forstået. Øh, industrien, som var de første til at lande et forlig, det man kalder genbrudsforliget, de, øh, de kom igennem med et markant løft af det her fritvalgskontoen. Den går fra 4% til 7% over tre øh, år, og det betyder, at, at øh, medarbejderne i industrien de får en større pose penge, som de selv kan råde over. Øh, byggeriet de har noget tilsvarende, altså noget, der minder om fritvalgskontoen, det er noget, der hedder sh tilæg Øh, og der, der siger byggerforhandlerne, at jamen, vi kunne jo bruge nogle af de penge, den, den ret store pose penge, der ligger i det her system, øh, i, for, for det der svarer til industriens øh, fritvalgskonto, vi kan bruge nogle af de penge på at løfte bunden øh, på vores overenskomst. Øh, så, så som du selv siger, det er ikke fordi de kræver flere penge. De vil bare gerne tage de penge, der allerede er i det her provenue fra industriens overenskomst, og så fordele dem lidt anderledes.
0: Ved de seneste overenskomstforhandlinger i 2017, var det netop 3F's byggegruppe, der vagte en del ballade, da de stemte nej til den samlede overenskomst. Når man så havner i sådan en situation som den her nu, er der så nogle spor, der skræmmer lidt?
1: Det ligger i hvert fald et vist pres, tror jeg godt, jeg tør at sige, på byrådets
2: topforhandlere. Jeg tror også, at vi skal spole tilbage til 17 og kigge på hvordan ser det ud nu. Øh, tilbage til 17 der var det jo det her med 42 timer der blev det store. Øh, slogan det var et nej til 42 timer det var noget med nogle nye bestemmelser omkring det der hedder systematisk overarbejde. Øh, hvis vi kigger på situationen som den ser ud i hvert fald indtil videre. Så må man sige, at det krav, der bliver diskuteret, det er jo det her med at omfordele midlerne på byggeriets område, så man kan få et særligt løft i bunden. Der er så også nogle stemmer, men det hører jeg kun sådan, jeg var lige ved at sige, mere lokalt, som bare siger, at nah, vi kan sgu ikke stemme ja til det her, fordi de rammer bare ikke stor nok. Men jeg synes ikke rigtigt, at det har været det store argument, og det er i hvert fald ikke det, man hører byggegruppens forhandlere fremføre. Så... Mit umiddelbart take på det, det er jo, at der faktisk er andre grupper i 3F, den store industrigruppe, men også transportgruppen, som umiddelbart ser meget glade og tilfredse ud med det, de har opnået. Altså, de har ikke nogen krav om noget særligt løft i bunden. Det er ikke en del af deres dagsorden. Så øh, jeg kan ikke rigtig lige i øjeblikket se det samlende slogan for nej-kampagnen. Det, det lader til at være relativt isoleret omkring byggeområder. Og det er
0: så her, vi kan tale om en reel stridighed, der kan være svært at forhandle på plads. Hvad er det, vi risikerer, der kommer til at ske, hvis ikke de finder
2: en aftale? Jamen, der er mange mulige udfaldsrum. Altså man kan sige, vi er jo inde i et slutspil nu, som foregår i forlisinstitutionen. Og her er der nogle særlige spilleregler. Det, det vil sige, at nu er det ikke bare de to parter, fagforening og arbejdsgiver, der sidder over for hinanden. Nu er forlismanden med som en maler og mellemmand i det her spil. Når vi så kommer længere hen, så har vi jo de her grundlæggende forståelser, der ligger på det private arbejdsmarked, og som jo faktisk er skrevet ind i hver enkelt overenskomst, at overenskomsten skal være en del af en samlet løsning. Altså det, vi kalder et samlet melingsforslag. Så det der jo bliver et interessant spørgsmål, hvis byggeriets parter ikke er i stand til at lande nogen aftale, selv med forlismandens hjælp, det er, om de vil stå tilbage uden noget, og om der så vil komme i en proces, hvor de så bliver samlet op i det samlede meldingsforslag. Her er der mange vurderinger og forskellige mulige udfaldsrum på, hvordan det kan gå. Blandt andet har der været en del snak om, at de der store områder helst skal have en aftale. Men vi kan godt finde eksempler tidligere, hvor der har været også relativt store områder, der ikke har kunnet nå i mål, og alligevel bliver en del af det her malingsforslag. Man kan sige, at det der er her, det er, at det er ikke bare forlismandens beslutning, hvad der skal ske her. Det er faktisk noget med, at hovedorganisationerne, altså Dansk Arbejdsgiverforening og FH, Fagbevægelsens hovedorganisation, de skal nikke til, at det er okay, at forlismanden kommer med et samlet malingsforslag, som eventuelt, hvis det ikke lykkes for byggeriets parter, tilstræber at samle byggeriets område op. Bliver det så et samlet ja til det her mailingsforslag, jamen så glider det hele igennem. Der er givetvis nogen, der føler sig lidt kørt over i byggeriet. Havner vi i den modsatte situation, at FH vælger ikke at lave et samlet meningsforslag eller nikke til det, jamen så har vi et andet scenarie. Så er vi på vej mod konflikt, som både kan blive en isoleret konflikt på byggeriets område, den kan meget nemt eskalere og komme til at omfatte måske mere eller mindre hele det private arbejdsmarked. Så altså, der har vi sådan set det store konfliktscenarie, så uh, mulighederne er ret åbne lige i øjeblikket. Søren Kai
0: Andersen, hvis du skulle lave en lynanalyse af, hvad der er på spil, hvilke interesser de har i at kaste sig ind i en eventuel konflikt osv., hvor tror du så, vi
2: lander med det her? Jamen, altså noget af det, man skal kigge på og, og, og veje og måle lidt, ikke? Altså, det, det er jo, øhm, hvad kan man vinde? Og altså, hvis det er et konfliktscenarie, altså så er vi ude i rå kamp, så at sige. Ikke? Og så bliver alle magtmidler rullet ud. Og så skal man jo også sidde, både som byggegruppe og som fagbevægelse i det hele taget, og vurdere, okay, hvad er det så, vi slås for? Kan vi mobilisere? Har vi styrken, så vi kan kunne så at sige, sejrigt ud af det i sidste ende? Eller kommer vi bare ud gul og blå og faktisk med færre kroner, end vi står med i hånden nu? Det må jo være nogle af overvejelserne, som skal gøres. Ikke?
0: Okay, hvis vi, hvis vi lige tager det sådan helt konkret. Så lige nu, der er forlismanden med. Og hvordan det så kører derfra. For det, der begynder min sådan at, at, at halte lidt. Hvordan er det? Man har 14 dage til at finde en aftale, og, og hvad så?
2: Og så er der en mulighed for at faktisk skyde den 14 dage mere. Ikke? Så vi er henne i øh, slut marts, og, og jeg tror, det er for, 2. april, er den første mulige dag for en stor konflikt. Så det er derhen, den absolute deadline ligger. Og man kan sige, det der er nu, det er der, som sagt det her med, at forlismanden så at sige overtager styringen i processen. Øh, kan lade de to parter forhandle alene, hvis der øh, i hans optik er et formål med det. Ellers så kan han også snakke med dem separat og køre forskellige idéer frem og tilbage imellem dem, uden at de sidder face to face. Han har forskellige muligheder for, hvordan han kan gøre tingene. Så vidt byggeriet i denne omgang.
0: Vi hopper videre til et par af de andre forhandlinger og aftaler, der er kommet. I hotel- og restaurationsbranchen er de også gået hver til sit for at sunde sig, som det blev udtrykt. De skal mødes med forlismanden på søndag, og hvad der konkret er på forhandlingsbordet og hvad der er knæsterne, det holder de tæt til kroppen. Men en sønkejerne, hvordan ser du den situation i forhold til den, vi ser inden for byggeriet?
2: Altså, jeg tror, det der med at sunde sig, dækker mest over, at der er nogle ting, man sådan teknisk skal have udredt. Jeg tror ikke, vi står over for, at her er nogle voldsomme konflikter, som de ikke rigtig kan se løsning på. Jeg tror mest, det her det peger på, at der er nogen, der lige skal have vendt nogle sten, og så vender man tilbage, og så ser det ud i min optik til, at man rent faktisk også har mulighed for at lande en aftale.
0: Så det, så det er ikke her, vi kommer til at se den
2: store konflikt? Nej, jeg tror at vi skal ikke kalde det her noget, der ligger i den samme skuffe som byggeriets problemer.
0: Så vidt restaurationsbranchen. Vi skal over til mejerierne, for i denne uge kom der også en overenskomst for 5.000 mejeriarbejdere. Der er ting, der går igen fra de andre overenskomster, altså højere løn, mere på fritvalgsordningen og mere barsel til mænd eller anden forældre, som det hedder. Derudover så er der højere tjenetillæg på programmet og bedre pension til elever. Sidste gang så nåede vi også lige at få med, at der var kommet en overenskomst for anlægsgartenere og greenkeeper. Den ved vi mere om nu. Og her er der også bedre pension til elever og mindre arbejdstid for dem, der arbejder i aften- og arbejde. Som jeg sagde i indledningen, så sker der meget på de her overenskomstforhandlinger, så den allerbedste måde at holde sig orienteret på. Det er altså ved at gå ind og læse mere inde på fagbladet 3F's hjemmeside. Jeg bed mærke i en ting, som formanden for de danske anlægsgardner, det er ham, der hedder Søren Sømod, han sagde om den aftale, de har indgået her. Han siger, at det er en fin aftale, men også lidt dyr. Og så var det jo, jeg kom til at tænke på noget, som du sagde, Søren Kaj Andersen, efter genbrudsforlivet. At i virkeligheden, så var det nok den bedste overenskomst, vi har set for lønmodtagerne i en del år. Er det stadig dit syn på det, her efter vi er nået et længere stykke ind i forhandlingerne?
2: Man kan jo sige, det er jo sådan et nøgternt blik på blandt andet mindstebetalingssatserne på det, vi kalder minimallønsområdet. Hvor meget bliver de løftet med? Vi fik sidenhen også transporten, som er normallønsområdets satser. Og kigger man bare på de tal, så ligger vi på det højeste niveau, vi har set siden finanskrisen. Om det så er nok, og og, hvordan det i øvrigt skal vurderes, det det er jo mere et politisk spørgsmål. Men der er ingen tvivl om, at øh, når vi hører arbejdsgivere sige sådan der, så er det nok, fordi det, det er måske lang tid siden, de lige har skulle et stykke dybere ned i lommen. Øh, så så det, det er jo nok det, der skaber de der reaktioner.
1: Ikke? Men er det ikke også noget, de skal sige? Er det ikke noget, der, der hører med til gamet så
2: Nej, altså nu, jeg tror særligt nogle af de der øh, ledere i arbejdsgiverorganisationerne, som har siddet og forhandlet, Altså, de har jo også et bagland, som er virksomhederne. Ikke? Og der kan godt være nogen, som er mere presset end andre. Ikke? Altså, der er nogle brancher, hvor det ikke går lige så godt som i industrien, for eksempel. Ikke? Og så der er nok nogle af dem, der reelt har lidt udfordringer i forhold til at gøre, hvad skal vi say, overbevise deres medlemsvirksomheder om, at det rent faktisk også for dem er en fornuftig aftale, der er landet.
0: Vi er nået rigtig langt i de her overenskomstforhandlinger, og jeg vil først høre dig, Søren Kaj Andersen. Er der noget i de her forhandlinger, der har overrasket dig?
2: Ja, yeah, altså... Jeg ved ikke, altså... Jo, en ting, der måske var lidt, det var, det var en overraskelse. Altså det her omkring barsel til fædre. Altså vi vidste jo godt, at øh, det skulle på en eller anden måde implementeres på det danske arbejdsmarked, fordi det er et EU-direktiv. Øh, man kan sige sådan noget, som jo altså er, er et gode dybest set til lønmodtagerne. Øh, når sådan noget kommer, så vil man jo ofte se, at arbejdsgiverne de holder det sådan lidt ud i udstrakt arm. Øh, fordi det er ikke deres baby- Æh, og og det, det må man finde ud af, hvordan det nu kan komme ind. Og hvis lønmodtagerne skal have noget, så skal de også have lov til at betale for det. Så der var det nok lidt overraskende, at, jeg vil lige vil sige, at den fremste arbejdsgiver, vi har, den administrerende direktør for DI, Lars Sandal, han var ude i december måned og sige, at det her det var en knaldgod idé, og det skulle man gøre noget ved. Og han har sådan nogle ambitioner om at få flere kvinder på ledelsesgangene. Æh, det var lidt bagvendt, at det her kom højt på arbejdsgiverne, agendaen. Det kom så også med jo i industriens genbrugs, fordi det er så også kommet videre med ind på de andre områder. Ja, det er med alle de steder, ja, jeg har set. Altså, der tror jeg måske mest af alt, at vi skal sige, at der er en anerkendelse af, at vi har nogle udfordringer omkring ligestilling. Det handler lidt om kvindelige ledere på alle niveauer. Det handler lidt om fagene, altså kvinder, samler sig i nogle særlige fag, og mænd øh, modsat ikke. Øh, er der noget, vi kan bløde lidt op på der? Sidst øh, der er i også nogle lønsspørgsmål. Øh, og der må man bare sige, der er ikke sket ret meget i mange år, og, og det er der til stadighed folk, der gør opmærksom på. Altså, der er en dagsorden her, som ligger og presser på. Så det er det billede, eller i det lys, øh, man nok også skal se det, der sker på industriens område. Hvor man så i øvrigt faktisk, hvis vi kigger tilbage hen over i flere omgange, har adresseret de her spørgsmål omkring barsel, børn og børnefamilier. Ikke?
1: David Rebu, er der noget i de her overenskomstforhandlinger, der har overrasket dig? Altså nu er forhandlingerne på byggeområdet jo ved at spidse temmelig meget til. Men det var jo nok langt hen ad vejen forventet. Så det, jeg synes, der har været det mest overraskende, det var den måde, vi kom ind i forhandlingerne på, nemlig ved, at dansk byggeri, altså arbejdsgiverne inden for byggebranchen, de meddelte at nu skulle de fusionere med dansk industri. Så det betyder, at næste gang bygningsarbejderne, de skal have fundet deres overenskomster, det kan være i om to eller tre år, eller når det nu bliver, der skal forhandlerne i 3F sidde over, for, de skal sidde over i dansk industri, Og det bliver spændende at se, hvad det er for en situation, vi får så, om der er nogle nye dynamikker, som gør, at det smitter af på det resultat, som lønmodtagerne ender med at få ud af forhandlingerne.
0: Og med det her lille kig ind i fremtiden, der skal vi til at sige tak for i dag. Vi har ikke mere overenskomst til jer i denne podcast, men der sker ting hele tiden, så vi kan kun opfordre til at følge med inde på Fagbladet 3F's hjemmeside, hvor I også kan læse endnu mere om de aftaler, vi har rundet i dag. Jeg vil sige tak for nu til dig, Søren Kaj Andersen, centerleder på Færers. tak. Og til dig, David Rabu, journalist på Fagbladet 3F. Så Selv tak. Selvfølgelig også tak til jer, der lyttede med. Vi er tilbage med mere Arbejde Arbejde om en uge. Vi høres ved. Du har lyttet til Arbejde Arbejde. Podcasten er produceret af produktionsselskabet Rev for Fagblad 3F.